0: Oi, gente, eu sou o Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hack in Tech é um podcast de pessoas normais... <risos> <risos> Em sua maioria amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente, com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do Insper, núcleo de empreendedorismo da USP e FEA Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados, onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Tudo bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Na semana anterior, falamos com Henrique Pinhatti. Empreendedor Co-Founder da Lotec Contractor. Um papo longo onde falamos de mercados conservadores, do ambiente de empreendedorismo e startups, metodologias, crowdfunding e muito mais. Confiram no episódio de número 8. Essa semana, nesse episódio de número 9, vamos falar com Fernando Gerson. Fernando é presidente do Núcleo de Empreendedorismo da USP, o NEO, e vai nos contar da sua trajetória em outros ambientes empreendedores e sobre sua atuação no NEO pessoal, eu estou aqui com o Fernando Gerson. Fernando Gerson é do Núcleo de Empreendedorismo da, da USP, que é o nosso grande parceiro aí que tem apoiado no desenvolvimento desse nosso projeto, ambicioso projeto. É mais o Fernando que vai falar um pouquinho dele. Fernando, conta aí pra gente é, quem é o Fernando, de onde você vem, qual que é o seu objetivo, o que, que vocês têm feito aqui. eu sou
1: o Fernando, eu sou do Terceiro ano de Engenharia Mecatrônica aqui na Escola Politécnica da USP. Eu entrei em 2015, segundo semestre eu fiz uma disciplina de Inovação e Engenharia, que foi quando me apaixonei por Inovação e Empreendedorismo e tive contato primeira vez com o Núcleo de Empreendedorismo da USP. Depois disso eu fui em 2016 para Israel, eu fiquei um ano lá estudando Educação e Liderança e quando eu voltei eu segui o sonho de ir entrar no núcleo e entrei no núcleo, vim, bati na porta, falei que quero muito trabalhar com vocês e nesse longo percurso eu ajudei muito na parte de estruturação de cursos, diversos
0: projetos dentro do núcleo, até que hoje eu cheguei na presidência do núcleo. Conta um pouquinho mais dessa história em Israel, eu não sabia. Qual que foi o objetivo? Como que você foi parar lá e o que que você viu de diferente lá daqui? Eu fui para Israel através do meu trabalho voluntário. então fazia trabalho voluntário
1: com educação informal para crianças que também estimula muito a parte de liderança, então foi através do trabalho voluntário, mas lá é de muito contato, vivendo em Jerusalém, no Kibbutz, que é uma sociedade comunista, e em Dalaviv também, que é o Centro de Inovação de Israel. Acho que a grande diferença a diferença cultural, assim, por ser um país que vive numa zona de conflito, apesar de ser muito seguro viver na rua, você sente que tem uma coisa de vamos criar e vamos fazer, porque a gente precisa criar e fazer para estar aqui. Você sente que a inovação é algo que eles respiram no dia-a-dia, -dia, que desafios é algo que eles respiram no dia-a-dia -dia, e eles estão acostumados a criar e perder, então eles estão acostumados a criar empresas que vão falir e criar grandes coisas que podem dar errado e eles não se importam com isso. Então já ouvi histórias do ex-vice-presidente do Startup Tartal, que é um grande centro lá de empreendedores de inovação que ele contava a história dele, ele falava com 17 anos ele foi empreender porque isso é normal lá e aí quando ele foi pro exército ele teve que largar a empresa porque é obrigatório pro exército e aí ele virou pro investidor Anjo e falou, desculpa, eu vou ter que falhar a empresa e para isso pra eles é normal, então investir em dinheiro é normal, e conexão com empresas é normal e Israel por ser um país muito enxuto, que você consegue viajar de ponta a ponta em 6 horas de cá todos os eventos são para todo mundo e todo mundo fica sabendo dos eventos e consegue ir visitar os eventos de outras universidades também
0: Interessante, como que é o nome? do presidente. Eu vi uma apresentação dele no INSPER, se eu não me engano. Isso, eu esqueci o nome dele. é Mas ele esteve no Brasil. Sim, esteve no é, Brasil. Foi assim que eu conheci. A, conversei com ele há algum tempo. Achei incrível e, e ele contar toda a história de como tudo acontece, que é uma coisa natural, é, é empreender. É totalmente cultural o poder errar, o poder Sim. fazer de novo. Que diferente daqui, é, é, achei engraçado essa história, que ele falou que você ganha mais valor se você fala que você já empreendeu e deu errado. Que é diferente daqui, que, que já fica aquele, aquela aquela questão cultural né negativa, Putz, o cara já fez, já deu errado, e que lá não, é lógico que ninguém quer que, que as coisas deem, deem errado lá, mas que ele contou todo, sobre todas as diferenças, muito interessante e ele falar também, teve alguns pontos que eu anotei que eu achei incrível de que hoje o grande problema lá é que tem muito empreendedor, então que quando tem alguma seleção de empreendedores, é um trabalho árduo para eles, para escolher os, os empreendedores, é, trabalho árduo por um lado, é pela quantidade mas disse que pela qualidade de trabalho, é muito as coisas acabam não passando, mas é, é muito interessante, fiquei muito bem impressionado em relação ao ecossistema de lá, por toda a história que ele contou.
1: Quando a gente, é, quando a gente fala de ecossistema, tem seis pontos né, do ecossistema, de acordo com a MAPS, College do Eisenberg e um dos pontos é cultura e Israel se destaca muito por isso. Por ser um país de militares, porque todo mundo tem que fazer exército, tanto homens quanto mulheres. E por ser um país onde todo mundo é imigrante, ou que os avós ou pais são imigrantes, tem um negócio de eu preciso criar coisas para o meu país, preciso criar soluções para o meu país, então é o que a gente chama de patriotismo lucrativo. E também tem o lado da imigração, que é o lado de, cara, eu estou acostumado a arriscar e eu tenho que sair de um lugar para o outro e perder tudo e
0: começar tudo de novo. Exatamente. Interessantíssimo. Bom, você falou também que tem nessa busca sua um viés social, né? De educação informal para crianças. De onde surgiu isso? É uma questão pessoal mesmo? Ou é algum trabalho que você desenvolveu anteriormente?
1: Tá. Desde criança eu vou no movimento de judaico, que é o que a gente chama, que em hebraico é atroar. E isso é muito comum na comunidade judaica, muitas pessoas vão. E eu fui uma das crianças que fui e me apaixonei. E aí depois de um certo tempo você para de ser aluno para ser professor. E não é obrigatório continuar, mas eu resolvi continuar. E eu sempre me apaixonei pela parte de educação, de ensinar os outros, passar conhecimento e de ver as pessoas evoluindo e crescendo. Então, eu sempre com contato com as crianças, eu vi aquilo de eu ajudar elas, explicar algo para elas que elas não entendiam, ou que elas tinham dificuldade de entender, que elas saírem maravilhadas. E isso teve um pouco da minha motivação para entrar no núcleo também. Porque no núcleo eu não ia ensinar mais só o judaísmo ou a história de Israel, mas eu ia ensinar também pessoas a criarem e desenvolver os sonhos que elas tinham. E mostrar para elas que elas conseguem ser independentes, e quais são metodologias para o sonho de empresa delas darem certo. Então, uma coisa que me trouxe muito do trabalho voluntário para o núcleo foi essa parte de educar as pessoas sobre como empreender sobre o que é empreendedorismo, que é um caminho para você gerar impacto também. Existem outros, mas é um caminho que eu considero muito forte.
0: O seu trabalho no núcleo, ele gira em torno de todas as startups, qualquer tipo de startup, mas não só com, com impacto social. Não só com impacto social, gira em torno de... Mas tem tem muitos projetos hoje que vocês desenvolvem que é focado em social innovation, em impacto social? Não tem tantos projetos que são focados em impactos sociais, mas se algum empreendedor vira pra gente e fala, eu venho aqui gerar dinheiro,
1: a gente fala para ele que ele não vai dar certo. Então, quando a gente busca um empreendedor, a gente busca alguém que quer resolver o problema de alguém. Então, se alguém vira bem e fala, quero montar uma joalheria para gerar dinheiro numa esquina, a gente fala, não consigo te ajudar, porque essa não é a nossa especialidade. A especialidade é achar o problema das pessoas e achar a maneira de resolver ele. Então, impacto social não necessariamente, mas a gente atua e tem conversas com startups já formadas ou empresas já formadas, como, por exemplo, a Litros de Luz, que já fazem algum impacto social.
0: Legal, dentro do núcleo você sabe percentualmente em relação a, a empresas que geram impacto é, na verdade sim, é difícil falar isso porque toda empresa ela gera impacto, toda quer resolver um problema e geralmente a maioria dos problemas resolve problemas sociais também mas você tem um percentual em relação às empresas que tem o um foco estritamente em social? E... A gente não tem um percentual, hoje a
1: gente tem poucas empresas para realmente fazer uma metrificação dessas, já saíram certas empresas do núcleo que já que estão funcionando hoje que geram mais de 50 empregos oh, legal. e não só do núcleo mas do ecossistema que a gente fala aqui então o núcleo de empreendedorismo o Inova e algumas disciplinas e o, o Samsung Ocean que também fica aqui dentro da USP então a gente conjunto tem algumas iniciativas e a gente fala que são sete casos Neu que ou foram inspirados pelo Neu ou que tiver alguma ajuda do Neo para se desenvolver. E a gente sempre recebe novos empreendedores, então a gente deve receber cerca de 3, 4 novas equipes querendo empreender toda semana. A maioria não vai para frente pelo erro comum de acreditar que o sonho é maior que a execução. Então eles vêm com um grande sonho, mas fazendo nada. E a gente tem que explicar para eles que não, você faz muito e seu sonho vai ser alterado ao longo do caminho. e Isso decepciona muita gente, infelizmente. Então a gente perde muita gente nessa atração, mas a gente tem sete casos de sucesso já que deram certo. Nenhuma delas hoje tem com isso também
0: social. Conversando em, em outros podcasts, a gente comentou que não existe cortar caminho, né? não tem como, é um processo, você tem que seguir aquele processo e realmente enfrentar a realidade dentro dentro desse processo. E como que essas empresas, elas ou desses possíveis, prováveis empreendedores, eles aplicam dentro do Neo? É, existe um, um processo, existem chamadas, como que é? Tá. Ele fica sempre aberto, na verdade,
1: ele é focado para alunos USP de pós-graduação ou graduação, não faz uma diferenciação quanto a isso é infelizmente focada apenas para os alunos USP porque a gente não tem operação e porque nossa missão é dentro da USP então a gente quer desenvolver a cultura do empreendedorismo aqui dentro e a gente quer que os alunos USP vejam o empreendedorismo como uma opção de carreira e aí é simplesmente entrar no nosso site escrever um preencher um forms e a gente vai falar com eles depois e chamar eles para vir aqui e algum membro do NEO vai acompanhar nas mentorias iniciais que é realmente entender um pouco de mercado, entender como funciona o processo entender que tem que existir uma dor e que é uma dor que muita gente não entende também e depois a gente começa a conectar com a nossa rede então a gente é de sucesso ou a gente conecta equipes mais avançadas com equipes mais novas para dar o suporte e mostrar o caminho das pedras é interessante e para todos os cursos é, dentro da USP? todos os cursos já passou a gente de vários lugares tem gente que vem engenharia vem muita gente da administração vem muita gente mas já passou a gente da biologia já passou a gente do design já passou a gente eu estou tendo agora uma mestrando do direito por exemplo sim então já teve gente da, da biologia também, que estava tá fazendo ração para animal, por exemplo, que passou com a gente. Vem de todas as áreas e a gente chama de startup, mas depende muito do que você considera startup. Tem pessoas que vêm com empresas de base tecnológica, inovadoras, mas que não são altamente escaláveis. Perfeito. Mas a gente também aceita também ajuda, porque eles estão
0: buscando resolver uma dor latente no mercado. Sim, legal. Isso que eu ia perguntar. Não, não são só propostas de startups com base tecnológicas. Qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de solução de problemas, como você falou, não, é, não precisa essa base tecnológica veio com uma solução de problema vocês ajudam a estruturar isso, isso como uma consultoria, um processo de consultoria isso é, a gente faz reuniões, depende muito da equipe da disponibilidade da equipe,
1: tem muita gente que já tem família, que está trabalhando, então é um pouco mais complicado, a gente tenta fazer reuniões semanais e a gente começa sempre a entender no mercado, vendo o tamanho do mercado vale a pena atacar, não vale a pena atacar quanto que você vê que você consegue atingir esse mercado, vai ser sustentável ou precisa procurar outro, depois vem toda a parte de tudo bem você come o mercado, precisa entender como ele funciona bem, então vai conversar com profissionais do mercado, vai ler notícias recentes ver quais são as tecnologias que estão surgindo fora do país, porque importar a tecnologia também é inovação e depois disso eu entrar parte de entender o usuário então eu entendi o meu mercado, entendi como ele funciona vou entender pra quem eu quero resolver esse problema então tudo bem, encontrei no meu mercado, uma brecha lá algo que é interessante, quem que sofre esse problema no dia a dia? Entrevisto essa pessoa, entrevisto 50, 100 200 pessoas e depois das entrevistas você já vai saber qual que é o problema que você tem que resolver ou se não tem nenhum problema lá e você vai ter que trocar de mercado. E aí com isso a gente depois faz normalmente o Canvas, então monta um o modelo de negócios, como que funcionaria, faz o MVP também, para realmente testar e ver se valida. E aí validando aí a empresa começa a rodar e aí a gente faz muita conexão, mas a gente não dá tanto às consultorias. E aí vem muito mais a parte de estruturar, se for um aplicativo ou um aplicativo, ou um site, que são as partes que a gente não tem o know-how. Nosso know-how
0: é entender o usuário, entender os problemas e encaixar soluções. Ah, interessante. Então, toda parte de tecnologia, vocês têm parceiros ou outros empreendedores dentro da rede de relacionamento de vocês, que desenvolvem essa parte. Vocês analisam o problema, conseguem direcionar através de um modelo de negócio e enxergando a viabilidade, vocês passam para parceiros, outras áreas que consigam ajudar essas pessoas de uma melhor forma. Isso é, a gente não necessariamente passa, assim a gente acompanha, a gente conversa, Sim. mas a
1: startup fica muito mais na operação do dia a dia dela e quando ela tem uma dúvida, algum problema, ela recorre pra gente falar, oh, eu preciso de ajuda nisso, e a gente conecta. Então, tem a área 25, por exemplo, que está com a gente, que é o Jefferson, ele trabalha muito alguns dias aqui, são os dias que ele tem aula na engenharia de produção, e aí ele tira dúvidas com a gente, ou ou ele pede conexões sobre marketing, por exemplo, que está estruturando o marketing na empresa dele hoje. E a gente vai e conecta com empresas grandes, empresas pequenas que podem dar esse suporte para ele. Ou, por exemplo, a Medium pede ajuda, sobre, que é uma startup também, que tem muito contato com o Neo, pediu ajuda sobre contratações. Fala, cara, não tô precisando talvez contratar alguém de arragal, de financeiro, não sei como funciona isso, qual que é o momento de contratar. Tudo bem, manda um e-mail para alguém de alguma empresa que já passou por isso para realmente ajudar ele. Então, nosso poder de conexão é muito forte. A gente, às vezes, tem muitas dúvidas que a gente não consegue
0: sanar, mas a gente consegue fazer pontes que resolvem os problemas dos empreendedores e abrem grandes portas. Sim, interessante. Vocês têm parceria, um relacionamento próximo com aceleradoras, incubadoras? A gente tem relacionamento com muitos, a gente não tem nenhuma parceria estruturada. A gente fala que o empreendedor ele segue
1: o caminho que ele quiser então a gente mostra os caminhos que ele pode seguir, fala, cara, depois você pode pegar investimento hoje se você quiser ou não, você pode pegar um pip da Fapesp se é você exatamente. quiser ou não, faz como você quiser. Esses são os caminhos possíveis. Então a gente sim conversa com aceleradoras, conversa com incubadoras, com VC's, mas a gente não obriga o um empreendedor para nenhum deles e não faz tantas conexões diretas assim. A gente mostra para ele que ele quiser entrar em contato, a gente passa, faz a ponte. Então vem mais do
0: empreendedor do que dos outros do lados assim. Entendi. Aqui também, aqui dentro da USP, tem o CETEC, né? Sim. Qual que é a, a relação entre vocês e CETEC? A
1: relação hoje não é tão forte, a gente quer aproximar mais com eles, mas a gente já conversou, eles conhecem a gente, a gente conhece eles. O, a diferença é que lá é o próximo passo, né? A gente tá antes deles, então a gente inspira muitos alunos com eventos que a gente faz e a gente capacita muitos alunos, mas lá é para quem já tá empreendendo e muitas vezes a empresa que tá no CETEC, ela tem um know-how que a gente não consegue ajudar. Então, por exemplo, a pessoa que estava fazendo ração, a gente consegue ajudar, mas a gente precisa da ajuda do CETEC ou da USPIM para ajudar a pessoa a desenvolver aquilo, porque tem uma parte científica e acadêmica que o Neo não tem know-how para fazer. Então a gente ajuda muito na parte do mercado, mas a gente não consegue ajudar nessas partes mais específicas. Por isso tem muito aluno de pós-graduação que se interessa pelo Startup Lab, que é nosso programa de pré-aceleração, porque ele já conhece o mercado, ele já tem uma dor, só que ele não sabe estruturar um negócio. Então ele já tem algo super bem desenvolvido,
0: só que ele quer aplicar no mercado. E a gente ajuda a aplicar no o importante é essa, essa conexão, parceria com o Cetec porque vocês poderiam funcionar até mesmo como um deal flow deles, né? um, um processo de scanning, alguma coisa assim. Eu, na verdade eu pergunto porque eu, eu conheci uma das empresas que atuam dentro do Cetec dentro da nossa tecnologia que a gente desenvolve na, na Connect Data. A gente utiliza rádio frequência, então tem uma, uma das empresas lá que tem um negócio estruturado, já tem equipamentos é, de rádio frequência, sistema é, funcional. Então, para a gente fazer muito sentido fazer parceria. Então, a gente está conversando com eles e conhecer a estrutura e ver que, que realmente é bem robusta, né? Que eles conseguem realmente gerar negócios e fazer com que esses negócios cresçam lá dentro. E qual que é a visão de futuro de vocês dentro do Neo? O que o Neo espera se tornar dentro da comunidade? universitária, tem alguma, algum planejamento estratégico para isso? Tá. Acho que vale a pena dar um passo para trás, explicar um pouco do Núcleo em si. Legal.
1: Então, a missão do Núcleo hoje é desenvolver a cultura do empreendedorismo na USP. O que significa é mostrar para as pessoas que empreendedorismo, o que, que é, primeiro. Então, empreendedorismo é vou gerar lucro, que, não é, que é uma visão que muita gente tem, é um preconceito que muita gente tem, ou vou explorar as pessoas para ganhar é dinheiro para mim. Isso é uma mentira que muita gente conta, que muita gente acredita, infelizmente. Então, um dos passos é quebrar isso na cabeça de muita gente aqui da USP e depois também mostrar que isso é uma opção de carreira, que as pessoas são capazes, que muitas vezes a pessoa quer, ela tem um sonho, ela tem vontade, mas ela se acredita incapaz de empreender. Então, isso é a parte que a gente fala muito da inspiração. Então o núcleo tem três pilares Esse começo é a inspiração, que a gente faz diversos eventos Como hackathons, starting ups, palestras Workshops, para mostrar para as pessoas o que, que é E que elas são capazes Depois a gente capacita as pessoas, que é o nosso programa de pré-aceleração Que é o Startup Lab Nossos cursos no, na plataforma Coursera Em nome da Luz, que a gente consegue capacitar as pessoas E depois a gente conecta realmente com a rede Então na maioria dos nossos eventos é sempre alguém Alguma startup vem falar, alguma startup vem da mentoria A gente tem o programa Startup Chip Que a gente ajuda os alunos a encontrar estágios Dentro de startups, onde eles vão se desenvolver muito rápido, vão ter muita autonomia para trabalhar. Então a gente atua nesses três pilares: inspiração, capacitação e conexão. E falando um pouco de, mim, de estratégico, o que a gente vê para o futuro é o núcleo. que toda vez alguém pensar em empreendedorismo da USP, pensar no Neo, como uma ponte, como um caminho, como um lugar que está lá para ajudar, a tirar dúvida, o que precisar. Então hoje tem institutos que a gente atinge muito forte, como a Escola Politécnica, a gente atinge muito forte, muita gente conhece a gente, o que a gente faz e vê a gente como opção, mas se a gente vem em outros campos ou até atravessando a rua, por exemplo, na física, a gente não atinge tanto e as pessoas não conhecem tanto o Neo ainda. Então é realmente expandir para todo o campus e que todo o campus conheça o Neo e continuar tendo as parcerias fortes que a gente tem. Então cada vez mais a gente é visto como referência para o ecossistema interno e externo, então... Toda semana, praticamente, eu faço reunião ou com uma aceleradora incubadora ou com o um VC para explicar o Neo, mostrar o que que é e gerar os laços. E internamente, também, a gente tem professores que apoiam muito o núcleo. Então, o professor Zancu, o professor uh, André, eles apoiam muito, a professora Roseli também. E a gente tem esses laços fortes com eles, tem esse laço forte com a própria reitoria de Pesquisa, que ajuda a gente anualmente, ajuda a gente a fazer evento faz parceria com a gente, ajuda o curso do que fica aqui dentro. Então, manter isso, manter esses laços, crescer nossos laços e expandir
0: para os outros institutos. Sim. A atuação dos professores eles são proativos em relação ao NEU ou eles são simplesmente reativos, vocês, quando vocês necessitam de alguma informação um pouco mais é, é, acadêmica, consistente não sei, é vocês procuram isso? Depende
1: muito do professor, tem alguns professores que são mais consultivos então a gente pede ajuda para eles em alguns pontos, ou dá um workshop sobre isso, algum tema assim, mas tem os professores que a gente é muito próximo, que a gente conversa praticamente semanalmente, que são professores que a gente ajuda em disciplina, ou que eles ajudam a gente na operação, eles também são responsáveis legalmente aqui dentro da USP pela gente, ou por exemplo, no Intensivo 7, que é um programa do Samsung Ocean, é Samsung Ocean, professores da Poli e o Neo juntos dando mentoria, ajudando as equipes, desenvolvendo empresas, então tem um pouco dos dois, mas na operação do dia a dia são alunos de graduação, então no dia a dia quem faz tudo são os alunos de graduação, são os alunos. quem toma as grandes decisões estratégicas são os alunos de graduação, claro conversando com os professores e a prorreitoria de pesquisa, é, eles não decidem o que a gente faz, eles aconselham, eles dão algumas dicas, tem uma visão mais a longo prazo do que já aconteceu que pode acontecer, mas quem toma a decisão final é a
0: gente do que vai ser feito. Eles funcionam mais como um coaching or um mentoring do que Sim. realmente uma atuação direta dentro do, do Núcleo. Tem alguns projetos que a gente faz em conjunto,
1: então o professor, o professor André Flori por exemplo, fez o curso era com a gente, a gente estruturou os cursos, conversou com as startups, fez as aulas, mas ele entra como professor responsável, a doutoranda dele é a monitora hoje do nosso curso, então existem alguns laços que a gente faz projetos em conjuntos, mas dentro do Núcleo eles são mentores mesmo.
0: Você comentou sobre o Samsung Ocean, inclusive a gente está aqui dentro, uhum. <risos> a gente incrível isso aqui. Fala
1: um pouquinho como tá. funciona. O Samsung Ghost, ele veio através da lei de informática, ele já existia, acho que era na Faria Lima, e aí eles perceberam que fazia mais sentido estar junto com a universidade. Então eles encontraram aqui um espaço dentro da USP aberto para fora, da, que é aberto tanto para os alunos USP quanto para fora da USP. Então eles fazem diversos cursos voltados à tecnologia para ensinar as pessoas, eles têm o um intensivo que acontece no segundo semestre, todo ano, que é para startups que estão em saje muito inicial, que já estão começando a gerar lucro. Que vai ter processo de mentoria Toda uma pré aceleração e aceleração ao mesmo tempo E é isso, a gente consegue fazer muitos eventos aqui dentro também A gente consegue, a gente tem um evento new A gente consegue hospedar ele aqui Se os professores querem fazer um evento eles hospedam aqui Tem aulas que acontecem aqui dentro Então ele é um espaço da USP Gerenciado pela Samsung E que é aberto para o público geral Ah, interessante Então ele é gerenciado pela Samsung Ele é gerenciado pela Samsung E qualquer um que quiser vir usar aqui Tem computador à vontade Que as pessoas podem vir usar E Wi-Fi e água É tudo bem tranquilo de usar também Ah, interessante mas tem que fazer alguma aplicação, tem que dar... Não, ele é super aberto, as pessoas vêm, passam e usam. E tanto aluno USP
0: quanto não aluno USP. Olha, que interessante. Vou vir trabalhar com um dia, então. <risos> a vontade. <risos> Acho que faz todo sentido. Eu pergunto porque eu sei que a Samsung tem alguns projetos com, com startup. Inclusive tem um programa que eles abriram agora com a Amprotec. A gente se inscreveu por a gente ser uma startup que desenvolve hardware também. né? E um dos parceiros é a Samsung. Eu achei que tinha alguma relação, mas é um projeto específico para a comunidade mesmo. Um espaço aberto para a comunidade. Isso. Ele foi através da
1: lei da informática. Então, Ele ficou pronto em
0: des... 2016, creio. Eu não lembro direito porque eu estava em Israel esse ano, então foi acho que é um momento assim. Interessante. Você falou da da lei da informática. O Neu ele também presta orientação em relação a todos esses subsídios, programas, processos que as startups podem aplicar para conseguir recursos e incentivos. Nisso a gente faz muita conexão.
1: Então, por exemplo, uma startup veio e falou Ah, eu queria saber as maneiras que eu posso levantar a PIP. O que é o PIP, o que é o programa da FAPESP, como que funciona, como que eu faço E aí a gente conecta com uma empresa que já fez. Então no caso foi a Medium que estava pensando em fazer, a gente conectou com a Vierman que já tinha feito, que também era da rede e eles se conheciam até. Então a gente não mentora sobre isso, a gente conhece, mas a gente nunca aplicou Mas a gente consegue gerar conexões que vão ajudar muito a pessoa. E claro, que tem as conexões internas que não dá para usar muito porque senão acabaria com a agenda da pessoa. Então a gente tem contato das pessoas que fazem a seleção do PIP, por exemplo, que organizam como vai funcionar o edital anualmente. Só que a gente não pode virar para a pessoa e falar para ficar dando mentoria para todas as startups que pensam levantar, que infelizmente ela não vai dar tempo. Mas a gente consegue tirar conexões com muitas
0: empresas. Até mesmo é, Em relação à orientação, a própria FAPESP organiza eventos para tirar dúvidas, inclusive para apresentar as startups que estão lá dentro dos projetos, né, que são, são só startups na verdade mas todos os projetos que estão lá dentro sim, o que a gente
1: consegue um pouco é abrir os horizontes né, então, às vezes tem startups que vem pra gente fala, eu quero levantar um investidor anjo ah, é, investimento anjo, aí eu falo, tá, pra que você precisa de investimento anjo? É, você quer investimento anjo porque você quer dinheiro ou porque você quer conhecimento? você sabe quem tem esse conhecimento que você precisa? Então muitas vezes a pessoa pensa que o caminho é sempre levantar investimento e tem empresas que hoje não levantam investimento para sobreviver e eu sempre critico muito e falo, você tem que pensar refletir o que você precisa, o investidor anjo ele não tá lá só para aportar dinheiro em você, ele tá lá para aportar dinheiro e conhecimento, então antes de você pegar que vai dar muito dinheiro pra você, só que não vai agregar mais nada no seu negócio, que o dinheiro você vai torrar e vai acabar. Então a gente abre esse tipo de porta de olhar para os outros horizontes, olhar que é possível sobreviver sem investimento. Claro que ele pode acelerar seu crescimento, mas tem que ser algo muito bem pensado. E você não precisa seguir a escadinha, você não precisa ir pro anjo pra depois ir pro VC ou pro CID. Um você pode ir pro CID direto, dependendo de como tivesse seu estágio. Também existem fundos perdidos que eles chamam, tem até um novo nome que eu esqueci, mas que não é perdido, na verdade, ele é um investimento para o país. Exatamente. Que é o programa PIP, por exemplo Então a gente consegue falar, cara, você pode se aplicar no PIP Faz muito sentido pra você Tenta, vai conversar com alguém que já fez isso E vê como é um dinheiro que você pode usar Que pode dar algo de volta pro país E que pode te ajudar a desenvolver Sem que você perca a grande
0: autonomia da sua empresa Sem que você tenha que perder muito eco. É, exatamente Interessante isso que você falou Porque geralmente o investimento Quando ele vem no formato, digamos assim, de smart money ele agrega muito mais, né? Não só como recurso financeiro. Eu acho que talvez o mais importante é toda a orientação que você consegue como mentoria mesmo desse desse angel, desse investidor anjo, do que o, o recurso em si. Tem um grupo de investidores anjos da USP? Da USP, tem, acho que tem um Fair Angels,
1: seu o Poly Angels lançou recentemente. Tem alguns grupos assim, pipocando também. Fora da USP, tem o Angels Brasil também, que consegue gerar muitas sim. conexões. E até, até é legal, porque você vê que ele tem essa preocupação também, tem um o investidor saber por que que ele está investindo. Então, o Angels Brasil, por exemplo, fazem muitos cursos, tem vários cursos que eles dão, para as pessoas aprenderem a investir, aprenderem o que é investir também. Porque tem investidor Angel no Brasil que acredita que só o dinheiro é o que basta, que ele vai dar dinheiro e vai pegar muito capital
0: de volta depois. É, Aí, eles tem que aprender que eles tem que saber no que que eles estão investindo. Sim, hoje a Connect Data está num hub de aceleração é o primeiro hub de São Paulo com foco em construção civil, na verdade foram quatro empresas de construção que se juntaram e estão subsidiando esse espaço para startups, são três startups que estão lá dentro e o que mais me impressionou assim, positivamente foi a questão deles estarem preparando os mentores e estarem preparando as empresas, porque construção civil, eu, eu até canso de falar isso, que é um, um, uma indústria muito Conservadora. Quando a gente chega para negociar com uma startup, para negociar com uma empresa de construção, eles querem uma solução pronta. Então eles enxergam mais como um fornecedor, como uma solução que está sendo desenvolvida, uma inovação que vai agregar mais valor para eles. E todo o processo que o Cara Hub tem feito, é, junto com as startups que estão lá dentro, é de preparação dos dois lados. Né? Então prepara o empreendedor de um lado para negociar com essas empresas, mas prepara as empresas também para sentar na mesa e entender quais são as necessidades e o que a a startup pode oferecer naquele momento para a empresa. Isso tem ajudado bastante, porque quando a gente fala de projeto piloto, realmente é um piloto. Eles conseguem entender isso hoje, que não é uma solução pronta, que vai ser aplicada, vai ser validada, provavelmente vai ser melhorada durante o processo. E que isso agrega muito valor para eles e agrega muito valor para a gente como startup também. Que a gente consegue tanto desenvolver melhor o nosso negócio, é, a nossa tecnologia, mas com imputos de mercado. Então, isso faz todo sentido para a gente. Como eu falei antes, não não Existe cortar caminho, né? Você tem um processo para seguir, e quanto mais você tenta pular algumas fases do processo, parece que você acaba retrocedendo um pouquinho mais. Falou de algumas startups, de sete startups que conseguiram é, se desenvolver para o mercado. Tem algum caso específico que você acha que é importante comentar?
1: Eu acho que o que eu, quando a gente cita que as pessoas mais falam, nossa, eu conheço essa startup Sim. e a Survey que passou pelo meu. Eles passaram pelo nosso programa de pré-aceleração. E aí a galera fica bastante assustada, fala: Nossa, vocês pass... a serve passou por aqui, eles estão gigantes, eles estão no cubo, eles estão. É, exatamente. É muito interessante. Acho que as startups são muito legais, como a MVisa por exemplo, que antes eles faziam máquinas de seleção agrícola com visão computacional. Então selecionava tomate, outra flor e várias coisas muito interessantes. Agora eles estão pivotando um pouco, eles cuidam muito mais da parte de visão computacional. Então eles vão instalar câmeras em máquinas de seletoras de laranja, para evitar falhas e quebras nas máquinas, que podem ficar fazer uma máquina que está é parado uma semana, duas semanas. A gente tem casos interessantes também da FlowSense, que também já está grande. E a gente tem outros casos que estão mais principiantes mas que estão crescendo, que mostram muita dor, como por exemplo, da RetinaVision, que foi um ex-membro do Neo, que passou por disciplina, que veio para o Samsung Ocean, então ele passou por todas as pontas, Neo, professores e Ocean de Samsung. E aí ele foi para o Oxigênio, eles fazem, eles com, com as câmeras das ruas, eles conseguem colocar um software para identificar placas de carros roubados, eles também estão pivotando Para outras soluções E aí tem coisas interessantes acontecendo Dentro do núcleo tem outra Que é a área 25 Que atua no treinamento de vendedores E aí eles estão atuando juntos Para ver como está sendo atendimento Usando visão computacional Da retina RetinaVision O da área 25 Então tem alguns casos de sucesso Muito interessantes também Tem a Music Jungle Que passou
0: pela gente Que também está grande hoje Pensando Acho que já deu um panorama geral Sim assim, tem várias... Um caso interessante De complementariedade né? Que uma solução Complementa a outra Isso você vê acontecendo muito aqui dentro das startups se conversarem e surgirem parcerias internas.
1: Não tanto porque, como saíram só sete hoje, sim é difícil que elas tenham algo complementar. Foi um caso específico, acho que é o primeiro, o primeiro de vários casos que a gente vai ver, de startups que tem um produto que podem se juntar e algo melhor ainda. É, existem muitas dessas conexões, essas conexões acontecem normalmente com agentes externos. Sim. É que aqui dentro foi uma para parte agrícola, uma para parte de instrumentos musicais, outra parte de, de fazer entrevistas, fazer pesquisas, outra parte de vender em lojas então elas não tinham um produto que se encaixava de alguma maneira, eram mercados muito distintos Sim. e como a Retinavision está no momento que eles estão vendo outras oportunidades de aplicação da solução deles, ele, uma das formas é o controle de pessoas em espaços e aí isso se encaixa
0: muito com a proposta da área 25 Sim, interessante O NEO, ele é sem fins lucrativos Através de, de voluntariado Ou tem alguma, algum percentual de equity Como que vocês sobrevivem Na verdade, tá. né? Acho uma pergunta. Hoje o dinheiro
1: do NEO vem da Proreteria de Pesquisa E de alguns patrocínios que a gente tem event, mas a gente não, Então a gente tem caixa Mas a gente não, tem, é, a gente não pede nada para as empresas Então todo mundo que veio participar dos programas Não precisa da equity, super tranquilo A pessoa entra quando quer, sai quando quer Nos eventos a gente tenta não comprar ingresso A gente só cobra ingresso quando patrocina patrocínio não cobriu todos os gastos, mas a gente não quer gerar lucro e a gente tem bolsa para os membros quando o membro precisa, então tem membros que não estão estagiando para poder estar no Neo, tem membros que deixaram de dar aulas particulares para poder estar no Neo e essas pessoas precisam de alguma ajuda monetária e aí a gente tem Perfeito. uma bolsa que a gente consegue aplicar
0: através da USP. Ah, interessante, então eles são remunerados para essa atuação dentro Sim, do Neo. não são todos, mas a gente consegue ajudar os que precisam. É extremamente importante isso. Sim. É, é legal, fica, acho que fica a dica aí para as startups que estão saindo e, e realmente conseguirem escalar, ser um dos incentivadores e doadores também para o né porque eu acho que tem que fazer todo esse processo, dar continuidade todos todo processos né fazer esse ciclo girar cada vez, traz muito benefício, eu acho que tanto para a comunidade universitária, como para a sociedade em si, essa possibilidade. Eu fico muito bem impressionado, gosto bastante dessa, desse tipo de ação, porque eu quando era estudante universitário, eu me formei na Universidade fidelas de Goiás, fiz engenharia civil e nos últimos anos de do curso de civil, eu fui falar com a coordenação do curso, criar uma empresa júnior. Ele faltou e na minha cara, falou: "Não, isso não, não, vai acontecer, isso né a universidade, tem foco em pesquisa, lá eles eram muito fortes em estrutura de concreto. Então, o foco principal é pesquisa, então isso não vai, não vai dar certo". Do que tentar, já falou que não ia dar certo. Enfim, eu fiquei muito decepcionado. Acho que naquela época já a minha veia de empreendedor já querendo direcionar para isso. Mas enfim, Aí na época também eu fazia iniciação científica, tinha bolsa de pesquisa, ofereceram uma bolsa de mestrado, mas tive que fazer escolha, fui trabalhar. Mas sempre sempre gostei muito nessa parte de criar negócios, resolver problemas. Apesar de sempre gostar de pesquisa também, tanto que eu fazia pesquisa e, e me amarrava a fazer pesquisa.
1: Mas não me arrependo da escolha que
0: eu fiz. E de hoje tá é, empreendendo. Bom, legal. Agora me fala um pouquinho já pra gente ir finalizando é, de que forma que você é, se inspira e de que forma que você busca inspirar as pessoas ao seu redor? Pode falar através do Nel através de você Eu falo Nel, mas é Nel, né? Através do NEO, através de você.
1: Acho que dentro do Nel é um caso de... A gente tem uma cultura de startup dentro. Então a gente tem muita autonomia. Eu falo que eu sou o presidente mais para ter uma figura de presidente, porque os outros cargos é tudo membro. Então somos todos membros, até no minha assinatura de e-mail tá membro ainda, porque é muito horizontal e todo mundo tem autonomia. Então cada um tem um, o seu projeto para tocar, mas dentro do seu projeto que você toca, os outros são todos sua operação. E eu acho que eu me inspiro muito por isso, porque quando eu entrei no Neo eu fiquei impressionado que isso funcionava, fiquei impressionado com tudo isso e eu me desenvolvi muito. Eu cresci muito, então eu nunca me imaginaria o lugar que eu tô passando os desafios que eu passo ou resolvendo os problemas que eu resolvo há um, dois anos atrás. Eu já dei palestra pra 50 pessoas e meus amigos de infância eu não acredito que eu faço isso, que eu faço bem que dá certo e eu consegui isso através do Neo. Então o Neo me coloca em desafios que eu consigo superar e que eu consigo fazer melhor e é é realmente aquela vida de empreendedor que vai olhar e fazer coisas que ele nunca acreditou e vai ter que atuar em todas as áreas diferentes. E o que me inspira é fazer isso para os outros membros, então eu passei por esse processo e eu quero que os outros membros passem por isso, então quando eu vejo eles estressados prendendo os cabelos por problemas Sim. do projeto, eu sei que eles vão superar e vão
0: se tornar mais fortes por isso. Isso me inspira muito. Ah, isso é interessante, porque você fica mais forte com os desafios que você enfrenta na verdade. Né? Sim. Isso é muito característico, principalmente dos empreendedores. E de que forma é que você busca impactar socialmente, impactar os estudantes a universidade? Eu acho que o maior impacto que o meu busca hoje é mostrar mais uma opção
1: de carreira para os estudantes. Então, tem muita gente que entra na USP, eu lembro de uma aula que eu tive, acho que foi uma das primeiras aulas que eu tive na USP, que o professor perguntou para a turma por que, que eles entraram. E metade da turma respondeu que era para ganhar dinheiro e metade respondeu que era porque gostava de engenharia. E eu sei que depois, no final do curso, a maioria vai para o um banco ou vai fazer algo que não está criando algo novo para o país, que não está impactando o país para desenvolver, que gera as tecnologias e trazer inovação. E isso me dói muito. Dói muito saber que as pessoas escolhem algo mais tradicional, por segurança e por ser é uma opção que, tudo bem, tem gente que precisa dessa vida de estruturar uma família, ter mais segurança e não precisar crescer tanto ou, não precisa, ou quer ter algo no final do mês, uma garantia que tá tudo certo mas eu quero mostrar para as pessoas que existe outro caminho, que é o caminho de cara, eu quero mudar meu país eu quero criar um impacto, que eu quero criar algo para alguém, eu quero ver alguém usando o que eu criei e feliz com a solução então quando a gente fala de empreender, é o impacto que eu quero gerar para mostrar para as pessoas que empreender é você e a pessoa que está comprando seu produto ficar feliz é você gerar uma solução e ficar feliz por estar resolvendo o problema de alguém e alguém está muito feliz que alguém criou essa solução. E quebrar esse preconceito que empreendedorismo é vender
0: coisas que as pessoas não querem. É, exatamente. O, o objetivo principal é resolver um problema, né? Sim. Porque é, eu lembro disso, assim, inclusive, num, num os cursos de, de pós-graduação que eu fiz, que o, o, o foco era em empreendedorismo e o professor ela fez uma pergunta muito capciosa né para que, que as empresas existiam? E a grande maioria falou que era para gerar lucro, e na verdade não é, é para resolver problemas para sociedade né resolver um, um problema, na verdade ajudar pessoas a resolver problemas é, em escala, principalmente. é Como que como que você se conecta com as pessoas e como que as pessoas podem se conectar com você? É, como as pessoas podem se conectar
1: comigo ou com o meu, esse é nosso site. É, uspempreende.org ou pesquisa no Google Núcleo de Empreendedorismo da USP. Lá vai, você vai encontrar o nosso Facebook, tem Instagram, tem site. Você pode mandar um e-mail para gente. Se você for aluno USP ou de graduação, de pós-graduação, pode participar de todos os programas. Se você for uma startup, manda um e-mail falando que você está disposto a ajudar. Algum dia a gente pode chamar você para dar alguma palestra. Às vezes tem pessoas que pedem palestras de áreas específicas, a gente conecta. E se você não for aluno USP for uma startup mais quiser ter acesso a nossos conteúdos, se você for no Coursera, que é uma plataforma de cursos, lá tem seis cursos que a gente já lançou em nome da USP, então entra Coursera, USP, que você vai achar vários cursos da USP, lá tem vários de negócios tem de marketing digital, experiência do usuário como criar uma startup, eles são todos gratuitos, apenas certificado é pago, mas isso é opcional, você não precisa do certificado, o que você precisa realmente é do conhecimento que tá lá e tem as aulas que a gente gravou com startups convidadas e tem muita recomendação de material complementar também, acho que esse é o caminho das pedras, Assim, se você quer aprender, é Entra lá, vê o curso que vai te abrir muito a cabeça vai mostrar coisas que você nunca viu na sua vida antes.
0: Excelente! Mais uma vez, muito obrigado, Fernando, por me receber aqui na Universidade, me receber aqui na Samsung Ocean, é, achei incrível esse lugar, adorei e espero que seja só uma de várias outras oportunidades que a gente tenha de trocar ideias e estar em contato. É isso, muito obrigado e contem com a gente sempre. semana vamos trazer Alisson Tabosa. Alisson é fundador do Cote Aqui, portal de negociações online entre construtoras e fornecedores de material de construção. O Cote Aqui é integrante da vertical da indústria da construção civil na Softplan, empresa líder no segmento de software de gestão para construtoras no Brasil. Jovem empreendedor, vencedor do Global Student Entrepreneur Awards Brasil, premiação global da Entrepreneur Organization, comunidade de empreendedores mais influente do mundo e presente em mais de 150 países. Estudou engenharia da computação no Centro de Informática da UFPE. Participou de programas de incubação no Instituto de Tecnologia do Estado do Pernambuco e aceleração na Jump Brasil, aceleradora de empresas do Porto Digital. Tem proficiência em português, inglês, espanhol e experiência com diferentes dinâmicas startups. Busca conectar-se com empreendedores de todo o planeta adquirindo aprendizados entre uma cerveja e outra. Confira na próxima semana. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Te espero no episódio da próxima semana. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!